0: muss ich als Entscheider in Social mein Gesicht zeigen? Ganz eindeutig,
1: <lacht> ja. Also du lässt nicht einfach andere nur über dich erzählen und trägst selbst nichts dazu bei. Und wenn du Entscheider oder Entscheiderin bist und selbst an dem Diskurs nicht teilnimmst, nicht in den Medien bist, dann hast, kannst du Pech haben und andere sprechen über dich oder was noch schlechter ist, niemand spricht über dich. So. Ja,
0: wer nicht dabei ist, katapultiert sich selber ins Aus, hast du von, ja. äh, vorab formuliert. Ja. Und ich glaube, das macht das wirklich nochmal ganz greifbar. Ne? Hätte uns dass jemand vor fünf Jahren gesagt, das müsst ihr euch mal reinziehen, stell dir vor, es ist 2021, die Corona-Krise hat das Land fest im Griff, alle sind online und zeigen sich, ihr Business und so weiter sind als Person sichtbar. Und jetzt stell dir mal vor, dass du nicht dabei bist, dass dein Unternehmen nicht mitmischt und du nicht da mitmischt und dann kann man sagen, ja, hätte ich doch, ja, hättest du mal, ne, schöne Scheiße mit da. Einige sind da wirklich dabei, die mischen schon mit. Und lass uns doch, Maika, Maika, lass uns doch einfach mal heute feststellen, was müssen wir denn jetzt sofort machen? Weil für die, die vielleicht vor fünf Jahren noch nicht reagiert haben und die heute immer noch überlegen, muss ich als Entscheider in Social mein Gesicht zeigen?
1: Ganz eindeutig, <lacht> ja. Also, ich und du sprichst was Wichtiges an, Gesicht. Also Gesicht zeigen heißt ja nicht nur, sich zeigen, sondern Gesicht zeigen heißt ja auch für etwas stehen. Und ich glaube, da sind wir beim Knackpunkt. Soll ich mich nochmal ganz kurz vorstellen?
0: Ich wollte gerade sagen, bevor wir beide <lacht> über Gesicht zeigen reden, zeigst du erstmal Stimme und sagst, wer steckt denn hinter Maika Engelmann? Bitte, liebe Maika.
1: Genau, ich bin Maika Engelmann. Maika und ich, das ist manchmal auch ein bisschen verwirrend mit den Namen. Ne? Wir kennen uns jetzt seit circa eineinhalb Jahren, glaube ich. Und wir sind schon mal ein Teil des Weges zusammengegangen und jetzt haben wir uns wieder ein bisschen häufiger gesehen oder gehört und ich bin ähm, Gründerin von Y-Stories und Y-Stories ist so eine kleine Beratungsfirma. Ich arbeite mit ähm, Kooperationspartnerinnen zusammen, ich mache Positionierung für Solo-Selbstständige mit dem Schwerpunkt Storytelling und helfe ja, Solo-Unternehmerinnen ein Gesicht zu geben ein authentisches äh, Aussehen, einen authentischen Markenauftritt zu formen, genau.
0: Also jede Menge gute Gründe, mit dir gemeinsam ins Social-Gesicht zu zeigen.
1: Richtig, genau. Und ähm, es geht überhaupt nicht um Äußerlichkeiten, um Gesicht zeigen, im Sinne von, ich mache mich jetzt hübsch und zeige mein Gesicht sondern es geht tatsächlich einfach darum, ähm, Gesicht zu zeigen im übertragenen Sinne, also Haltung zu zeigen, also wie, wofür stehe ich, was sind meine Grundwerte ähm, und dadurch auch einfach eine gewisse Nähe zu erzeugen, also sich nahbar zu zeigen. Ich meine, wir kennen das jetzt alle aus der Corona-Zeit, wir saßen in Meetings zusammen und auf einmal platzt irgendein Kind rein oder ein Hund oder hinten sieht man irgendwie noch irgendwas Lustiges im Hintergrund oder so. Also so what, Leute, wir sind halt alle nur Menschen und ähm, ich finde, so diese Zeit hat uns gezeigt, dass wir uns doch in einigen Dingen sehr viel ähnlicher sind und als wir denken, wenn wir halt in unser Privatleben schauen.
0: Ja, lass uns nochmal den Gedankengang aufnehmen. Ganz am Anfang, wie gesagt, vor fünf Jahren hätte da ja. mal einer gesagt, kein Mensch hätte uns das geglaubt. Und nee. vor fünf Jahren hätte auch keiner es geglaubt, dass der CEO, die äh, Top-Entscheiderin, wer auch immer, mal äh, oben schick und unten oben hui und unten fui vor yeah. der Kamerasitz yeah. aufsteht, äh, durch die Wohnzimmerflure wandert, dass der Hund durch die Kamera springt, wie du schon gesagt hast. Oder dass man Meetings hat, wo Leute... Äh ich sehe es immer so unter dem Dach sitzen, unter irgendwelchen Dachgauben, kaum zu sehen sind, nur gleißende Fensterwände und so weiter. Also diese Situation, in der wir jetzt, die wir schon als normal akzeptiert haben, die hätte uns ja eigentlich ehrlicherweise niemand abgenommen, wenn wir das prognostiziert hätten. Ich hätte es auch nicht gekonnt, davon mal abgesehen, will ich auch in keiner Weise sagen. Aber das ist schon sehr skurril und sehr lustig. Und gleichzeitig hat es auch eine gewisse Brisanz, weil ähm, immer noch sind viele noch davon entfernt, sich mehr zu zeigen als Person äh, im Auftrag von Unternehmen, im Auftrag ihrer eigenen Haltung, äh, für das Unternehmen irgendwo einzustehen und so weiter und so fort. Das ist ja unsere Mission. Ne? Wir sind ja beide der festen Meinung, dass alle Entscheider, der, die CEO, der, die Vorständin, äh, völlig egal, über welche Person wir reden, in letzten ist auch völlig egal, über welche Hierarchiestufe wir reden, dass Personen... Ähm, einfach in die Sichtbarkeit gehören, ja. weil da einfach viel mehr hintersteht. Und wir reden nicht über PR, klassische PR, ähm, runternudeln äh, von irgendwelchen auswendig gelernten Sätzen, sondern wir reden im Kern ja begleitet von persönlicher Überzeugung, von Themen, für die ich brenne und einstehe. Und das ist ja unser Kontext. Aber wie gesagt, lass noch mal, lass noch mal zurückgehen. Vor fünf Jahren und hätte ich doch, wenn ich jetzt heute sage, ja, hätte ich doch. Ich persönlich bin ja nicht so ein Freund davon, immer zu sagen, ja, hast du ja alles falsch gemacht, hättest du man. Mhm. ich mag auch nicht so gerne zurückgucken, mhm. ich bin vielmehr ein Verfechter davon, lass uns doch jetzt was ändern und nach vorne gucken. Wir müssen, glaube ich, heute nochmal herausfinden oder 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 noch mehr herausarbeiten, wie können denn die Leute anfangen, wie können sie denn wirklich Gesicht zeigen und, und, und lass uns einfach mal machen, auch im, im besten Sinne vom einfach machen, ja. das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ich glaube tatsächlich, das ist der Knackpunkt und zwar dieses Einfachmachen, das ich ja auch wirklich durch dich gelernt habe. Also ich bin ja wirklich eine verkappte Perfektionistin und zerdenke gerne alles. Und ich glaube, das ist teilweise ein Hinderungsgrund. Also ich glaube, genau das ist es, was man den EntscheiderInnen mitgeben kann einfach machen. Also wirklich keine Angst vor Unperfektionismus zu haben. Ich glaube, das ist der Knackpunkt, weil wenn man als als Führungsperson ähm, eine gewisse Verantwortung hat und irgendwie das Gefühl hat, man müsste irgendwie ein gewisses Standing haben und irgendwie so und so wirken und Professionalität und man könne doch nicht und so weiter, das ist halt Quatsch, ne, weil ich glaube, das hindert einen daran, einfach zu machen, weil man dann dazu neigt, es zu zerdenken, was hätte das für Konsequenzen, was hätte das für Folgen, wie zeige ich mich und was hätte das für einen Einfluss dann auf meine Glaubwürdigkeit und so weiter. Und ich glaube, das ist ein großer Hinderungsgrund, überhaupt nach draußen zu gehen, sich sichtbar zu machen und zu zeigen, weil einfach eine gewisse Hemmschwelle besteht und da muss ich sagen, ich glaube besser, sich, es ist tausendmal besser, sich unperfekt zu zeigen und vielleicht auch mal, in, was ist überhaupt Glaubwürdigkeit, ist ist nochmal ein anderes Thema, können wir auch nochmal drüber sprechen, ähm, aber sich einfach unperfekt zu zeigen und zu machen, als sich nicht zu zeigen, weil sich nicht zu zeigen und nicht zu machen, ist halt einfach keine Option.
0: Ja, das ist wie in einem Unternehmen mh, kein SEO machen, kein Content machen, keine gute Idee. Ne? Ja, genau. keine, keine Sichtbarkeit als Unternehmen. Das ist auf Personenebene äh, nicht anders, meiner Meinung nach. Und du hast einen, ich finde, ein sehr wichtiges Stichpunkt, äh, Stichwort genannt. Das ist Perfektionismus, ist etwas, was absolut abgeschafft gehört. Das ist überflüssig wie ein Kopf. Und ähm, die Hemmschwelle, die ist bestimmt da. Also ähm, ich habe am Anfang auch viele Hemmschwellen gehabt und ich bin kein Mensch, ich bin eher ein äh, introvertierter Mensch. Also ich habe eigentlich Bühne, Öffentlichkeit und so weiter nicht gesucht. Ja. Das ich habe aber ähm, trotzdem irgendwann den Entschluss gefasst, dass mhm. ich es machen möchte und dann ja. war es plötzlich nicht mehr so schlimm.
1: Ja. ja, das kann man ja auch lernen. Ne?
0: Das kann man lernen. Das, das ist das
1: Lustige daran.
0: Ja. Da fällt ja auch keiner perfekt vom Himmel. Ne? Also, nee. Das ist, glaube ich, wirklich auch eine Reise, auf die man sich da begibt. Ja. Aber man muss es erstmal mal anfangen und, und machen und wollen. Aber lass uns noch mal weiter diese, also lass uns mal gedanklich in diese Zeit von vor fünf Jahren zurückgehen. Ja. Und äh, dann mal gucken, was haben wir denn eigentlich da gerade? Also wir haben schon gesagt, wir haben ja eigentlich Leute in authentischen Situationen. Ich hatte gerade heute Morgen ein Daily und im Zoom-Call, da sitzt ein Kind auf dem Schoß. Der Nächste ist im Auto, fährt die Kinder zum Kindergarten, hält kurz an, hat das jetzt da drauf. Also wir erleben ja plötzlich auch ganz andere Situationen. Also Arbeiten findet gar nicht mehr nur im äh, am Schreibtisch statt, weder im Homeoffice oder im Office, sondern es findet überall statt. Also ich habe auch Konferenzcalls, wo die Leute spazieren gehen. Das ist sozusagen ja auch ein Teil von, von authentisch, was wir plötzlich erleben. Ja. Ähm, aber auch eben, dass das Privatumfeld sichtbarer wird. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt, dieses Statusdenken. Oder ähm, wer, ich bin ja eine Führungskraft, kann ich das mhm. dann auch? Muss ich nicht eigentlich für Respekt oder was auch immer sagen? Das sind ja alles alte, tradierte Mindsets, die wir in der modernen Arbeitswelt sowieso nicht mehr gut gebrauchen mhm. können, wo wir von weg müssen. Und das sind ja auch spannende Entscheidungen, wenn ich als Einzelperson äh, versuche, mich auf diese Reise zu begeben, ne? ein bisschen offener zu sein und einfach mal auszuprobieren. Und mh, ja, natürlich bin ich auch nach wie vor glaubwürdig, auch wenn ich im Pyjama einen Call habe. Ist mhm. doch scheißegal. Also es ist halt nur ein Pyjama. Oder ähm, ich bin genauso glaubwürdig, wenn ich auf der Terrasse sitze. Das hat ja mit meinem Inhalt ja gar nichts mehr zu tun.
1: Ja. Ja, was ich spannend daran finde, ist, ähm, wer hat gesagt, was glaubwürdig ist? Also das ist ja eh so ein bisschen das Thema, was ich auch oft habe. Ich finde, dass ganz viele Begriffe und Worte, also wir wissen ja alle, dass Sprache Macht bedeutet und ganz viele Sp sprachliche Dinge oder Wörter bekommen aktuell eine neue Bedeutung. Und genau das finde ich das Spannende eigentlich. Also was eine Führungsperson vor zehn Jahren auszeichnete oder wenn jemand vor zehn Jahren gesagt hätte oder auch selbst vor fünf vielleicht, beschreibe mal eine Führungsperson, dann wäre das vielleicht schon eine andere Definition als heute. So Und genauso was wie Glaubwürdigkeit ist ja das, was die Menschen da reingeben, was irgendwie gemeinsam daraus entsteht. So Und das kann sich ändern. Also, also äh, Wörter und Begriffe sind das, was wir... Für, also wir laden die Wörter mit Sinnen auf und wir können das auch beeinflussen. Und deswegen finde ich das spannend zu gucken, okay, was ist denn zum Beispiel auch, äh, was zeichnet eine gute Führungsperson aus oder was ist Glaubwürdigkeit oder was, ne, was, diese ganzen Dinge lösen sich ja gerade so ein bisschen auf oder sind zumindest so ein bisschen am changieren irgendwie, ne, und das finde ich halt spannend, dass einfach da gerade total viel Bewegung durch die Krise reinkommt und, ähm, ich glaube, hätten wir vor fünf Jahren das gewusst, hätten wir gesagt, oh Gott, was für ein Scheiß. Auf uns zukommt das. So, ne? Oh Gott. Und ich meine, es ist zeitweise wirklich auch ein richtiger Scheiß, muss man schon so sagen. Aber ähm, ich glaube, vor fünf Jahren konnten wir nicht absehen, was das Potenzial ist, was daraus entsteht. Und ich sehe schon auch sehr viel Potenzial. Und ich meine, mal für Dinge gezwungen, zu Dingen gezwungen werden ist vielleicht auch mal nicht verkehrt. Ne? Also mal gezwungen werden, einfach zu machen, statt perfekt zu sein. Ja, das ist die
0: Komfortzone, aus der wir dann herauskommen genau. müssen plötzlich und wo genau. wir alle eigentlich wissen, das würde uns gut tun, aber es ist so verdammt unbequem. Ne? Ja.
1: ja Richtig, genau. Wir kennen das ja auch aus dem Sport und so weiter. Ne? Und stell, stell dir mal vor, wir wären auf einmal alle gezwungen, Sport zu machen oder so. Ne? Also ja, das ist halt so. Manchmal kommen die Veränderungen nur, wenn irgendwie ähm, die Würfel irgendwie neu verändern so, so ist es halt. Und ich glaube, es hat schon viel Potenzial. Und wenn man jetzt halt wirklich gar nicht dabei ist und sich gar nicht damit auseinandergesetzt hat und vielleicht auch darauf hofft, dass es einfach wieder vorbeigeht, ich glaube, das ist halt so das Blödeste, was man überhaupt machen kann als Entscheider oder Entscheiderin.
0: Ja, ich, also das Gefühl, dass die Zeit äh, lange genug durchhalten ja, und dann einfach aussitzen, äh, aussitzen <lacht> ne? das ist Quatsch. Aber so ein paar Sachen, also ich würde ja mich freuen, wenn so ein paar Sachen bleiben. Ne? Ja. Also Corona hin, Corona her oder was auch immer alles noch kommen mag. Aber ich würde es super finden, wenn diese, ich finde, relativ entspannten Call-Situationen, ja. wo wir diese Vielfältigkeit haben von persönliches Umfeld, von wer auch immer wie, wo sich zeigen möchte und so weiter und so fort, in welchem Homeoffice-Büro man sitzt oder ob man auf der Wiese spazieren geht. Diese, diese Vielfalt und das Sichtbarmachen von ja privater Nuance nenne ich das mal so, ne? weil jeder, jeder bestimmt ja, wie viel er davon äh, ja. sichtbar macht. Aber wenn wir ja. das bitte uns bewahren, das, wär, ich, eine, das würde uns eine Art von Ungezwungenheit in unserem Zusammenarbeiten geben, die müssen wir unbedingt beibehalten.
1: Ja, ich glaube, weil es uns auch einfach als Mensch sichtbar macht. Ne? Also wir sind halt einfach dann nicht nur in unserer Funktion XY sichtbar, sondern wir sind halt, wenn wir es gut machen. Also ähm, es gibt ja dann noch Abstufungen. Ne? Also es ist, der erste Schritt ist sicherlich erstmal überhaupt sichtbar zu werden. ne? Der zweite Schritt ist aber, du hast es vorhin angesprochen, wie beim SEO auch, man kann natürlich jetzt ein bisschen SEO machen und man kann sie natürlich auch nochmal ein bisschen besser machen. So, also, naja, also da ist immer noch Luft nach oben und wenn man es ein bisschen besser machen will, dann geht es halt darum, auch einfach Geschichten zu erzählen, ne? also Storytelling zu nutzen. Und das ist gar nicht, dass man sich jetzt ein Buch kaufen muss und Storytelling durcharbeiten muss oder wie auch immer, sondern einfach mal zu schauen irgendwie, wie kann ich die Menschen denn besser erreichen und zwar durch Emotionen zum Beispiel, indem ich halt nicht einfach Zahlen, Daten, Fakten nenne, ne, hier der Quartalsbericht XY, sondern hey, wie cool, ähm, ich habe gerade das und das gelesen, schaut doch mal rein, hat mich echt berührt oder was weiß ich. Also einfach so ein bisschen mehr in so einen menschlichen Austausch zu kommen, also weg von diesem diesen Zahlen denken irgendwie. Ne? Also Tijin Onaran hat in ihrem Buch, das ja auch super zu unserem Thema passt, äh, das heißt, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und da hat sie gesagt, äh, lass mich kurz nach ganz genau nachgucken, aber sie hat geschrieben ähm, Beim personal branding geht es nicht ums Zählen, sondern ums Erzählen. Also ne, es geht nicht darum, wie oft oder Ne, was für Zahlen du präsentierst und wie oft du gesehen wirst oder wie auch immer, sondern die die Kunst, dann ist es eigentlich, Geschichten zu erzählen. Und wie gesagt, das hört sich, manche Leute haben auch fürchterlich Angst davor und sagen so, oh Gott, ich kann doch kein Storytelling. Und ich glaube, ich würde das gar nicht so hoch hängen, weil wir alle können Storytelling. Wir können das, wenn wir mit unseren Freunden sprechen oder unserer Mutter oder wem auch immer von unserem Tag erzählen oder irgendwie was super Lustiges erlebt haben. Also ich glaube, dass eigentlich wir alle das irgendwie in die Wiege gelegt bekommen haben, weil wir haben auch Geschichten erzählt bekommen als Kinder und so weiter. Und da auch die Angst zu nehmen und einfach zu sagen, ja, erzähl doch mal. Also ich finde es immer ein, gut, ein guter Rat, zu sagen, erzähl doch mal.
0: <lacht> und das Erzählen ist ja genau das, was wir damit fordern oder meinen, wenn wir sagen, wir müssen als Führungskräfte sichtbar werden und zwar jetzt, also wenn ja. dann, wenn nicht, ja. denn jetzt anfangen und nicht warten und auf keinen Fall fünf Jahre den Kopf in den Sand stecken, sondern wir müssen jetzt sichtbar werden und vielleicht kann man es am besten auch nachvollziehen, wenn man ein paar Beispiele nennt. Ich finde persönlich mal ja. das sehr, ja. sehr ähm, gut nachvollziehbar, weil Storytellings ist immer so ein großes, mächtiges ja, Wort, genau. macht Angst, ja. weil man nicht weiß, wie es geht und ja. was man machen kann, aber wenn man sich ein paar Beispiele anguckt dann entdeckt man vielleicht etwas, was man vielleicht auch hinbekommen kann und sagt, ja, Mensch, ne, ja, da könnte ja. ich ja mir ein Vorbild nehmen. Ja. Hast du vielleicht ein paar äh, Vorbilder, denen du gerne folgst oder die du anderen ans Herz legst?
1: Also wen ich total gerne mag, sind auf jeden Fall Verena Paus da, Lea-Sophie Kramer, ähm, Tina Müller. Finde ich, macht ihre Sache gut. Ob man jetzt irgendwie sie selbst sympathisch findet, ist jetzt eine andere Sache. Aber... Ähm, Genau, das sind so die v v Vorbilder, die mir so bei Frauen einfallen. Kannst
0: du vielleicht nochmal sagen, wenn du sagst, findest du gut, das ist ja dann immer ähm, sehr, ist es
1: objektiv, subjektiv?
0: Auf ja. jeden Fall ist es ja immer sehr, es, also es könnte ja deine Meinung sein, aber vielleicht ja, genau. machst du es ein bisschen greifbarer, was du genau gut findest, was Verena Pauzer zum Beispiel macht oder jemand anders.
1: Also was ich, genau, was ich zum Beispiel gut finde, ich nehme mal lieber ähm, Lea-Sophie Kramer als Beispiel. Und zwar die ist, die ist einfach, die nimmt kein Blatt vor den Mund, das finde ich schon mal gut. Also die zeigt auf jeden Fall Haltung, da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Sie zeigt Gesicht, also das heißt, sie zeigt sich auch mal irgendwie beim Joggen mit irgendwie rotem Gesicht und ähm, Schweißperlen auf der Stirn. Und ähm, sie steht ganz, also sie hat irgendwie so ein Mindset, das auch so fortschrittlich ist. Also sie steht für was, sie sagt zum Beispiel auch, Leute, wenn ihr gründet, gründet doch ein Tech-Unternehmen oder gründet Tech-Unternehmen, auch Frauen vor allem, auch so Empowering und sagt, dass, warum brauchen wir denn noch mehr Produkte? Also sie ist immer so am, ich finde, so am Zahn der Zeit. Also sie ist nicht am Zahn der Zeit, sondern sie ist wirklich ein Vorbild, finde ich, in dem Sinne, dass sie einfach immer ein Stück voraus auch mhm. ist. Ne? Und ich glaube, das zeichnet auch eine gute Personal Brand und eine gute Entscheiderinnen oder Entscheider ähm, aus, dass man einfach so ein bisschen vorausdenkt und auch nicht nur voraus, sondern auch rechts und links schaut und offen bleibt. Und ich glaube, das ist was, was ich an ihr sehr mag, dass sie auch, ich glaube, sie spricht auch über Fehler. Das ist auch ein großer Punkt, finde ich, über Fehler zu sprechen, zu sagen, hey, ja, du, hätte ich vielleicht auch jetzt anders gemacht, aber so war es okay. Und Sie ist als Person nahbar. ne, na, jeder weiß, dass sie Mutter ist. Sie macht kein Geheimnis draus, dass sie ihre Kinder aber auch betreuen lässt und so weiter. Also einfach wirklich, sie muss ja nicht alles bis ins kleinste Detail erzählen. ne? Also mein das Gott, jeder hat seine persönliche Grenze, völlig fein. Personal Branding und Storytelling heißt nicht, dass man blank ziehen muss. Nee, auf <lacht> also, um keinen Fall. Gott aber aber Transparenz aber, in einem gewissen
0: genau. Rahmen, wo man selber sagt, wofür ja. stehe ich? Und dass man genau. das deutlich macht, glaube ich.
1: Ja, Genau, und einfach irgendwie auch mal einfach einen Blödpost zu machen und zu sagen, hier, ich bin gerade albern oder was weiß ich, oder ich bin gerade gelangweilt oder irgendwie so. ne Also wirklich einfach keine Angst zu haben und sich einfach mal zu zeigen.
0: Und das muss nicht perfekt geschutet nee. sein. Das muss auch nicht nee, genau. nur mit dem Handy fotografiert sein. Also nee. das kann sowohl als auch sein. Und auch da gibt es ja keine, keine Regeln. Ausprobieren. Ja. Womit man sich wohlfühlt wie ne? und, und ja. Themen finden. Ich persönlich habe ja äh, immer sehr gerne ein paar Role Models. Ich will nicht sagen, auf die ich hinschiele. Das habe ich persönlich als Mensch nicht notwendig. bin sehr selbstbewusst. Aber ja. auf die ich einfach schaue und sage, Mensch, wie machen die das? Was steckt ja. dahinter? Ja. Und da für mich so ganz, ganz weit vorne Sieg, Dr. Sigrid Evelyn Nikuta die mhm. in der Deutschen ja. Bahn, ja. was ist sie genau, muss ich auch nachgucken, sie Vorstand Güterverkehr, Deutsche mhm. Bahn AG, Vorstandsvorsitzende mhm. der DB Cargo AG, mhm. laut ihrem LinkedIn-Profil. Und die macht das ja. einfach wirklich tough. Also ja. ähm, ich habe durch die Posts von Sigrin Evelyn Kuta einfach gelernt, dass Güterverkehr cool sein kann. Hätte ich ja nie für Möglichkeit. Also ich hätte mich halt ja mit ja. diesem Thema nicht ja. auseinandergesetzt. Ja. Und auch das kann ja eine Personal mhm. Brand auch mit bewirken, dass genau. man das Unternehmen ja. viel besser ja, versteht genau. und dann vielleicht auch ähm, die Zusammenhänge versteht und sagt, Mensch, ähm, ich bin Anbieter von XYZ. Ja. Ne, lass uns mal ein Netzwerk schaffen. Ähm, ja. Es muss ja nicht nur Business-Netzwerk sein. Es kann und es kann auch was sein, was konvertiert. Aber es ist in erster Linie erstmal, ich mache es verständlich, was da eigentlich passiert. Mhm. Und ich finde, da sind die Inhalte von der Sigrin Evelyn Nikuta echt beispielhaft, weil äh, man versteht wirklich, was da ja. abgeht. Also ich hätte ja. das nie für möglich gehalten, dass so ein Thema wirklich so ein großes Interesse hervorruft. Und ich habe noch so ein paar weitere Role Models. Tina Müller hast du auch schon genannt, weil ich finde das schon sehr außergewöhnlich, wie sie dieses, diese Douglas Brand mit ihrem mhm. Konzept, E-Commerce Konzept und auch mit ihrer Personal Brand mhm. Activity Ganz neu form. Mhm. Ich finde aber auch eine super spannende Person ist Kava Yunosi mhm. von SAP. <lacht> das ist lustig. Und den finde ich deswegen auch. Äh, besonders erwähnenswert, weil da steckt kein Agenturteam hinter. Das ja. ist alles self-made man ja. und das ist mal lustig, ja. mal ist es ernst, mal ist ja. es, und es ist so eine Vielfalt, die da drin ist. Und es ja. gibt ähm, sehr viele Inputs für hochgradig spannend. Ja. Und auch da ähm, ist es mir viel näher gebracht worden, was bei SAP mhm. äh, abgeht. Und wenn ich das jetzt mal weiterspinne, hat das auch einen sehr high Impact auf Employer Branding, mhm. Arbeitgebermarke, wie positioniere ja. ich mich? Also ja. ich bin ja als Einzelperson gar nicht mehr ich selber, nur ich selber, sondern ich habe ja auch einen Kontext. Genau. Der kann meine Entscheiderrolle sein, der ist aber mindestens ja. auch die Arbeitgebermarke und, und, und. Ja. Und ich habe noch ein anderes Beispiel, auch auf fachlicher Ebene super spannend. Das ist der Johannes Klisch vom Startup Snox in... Ich glaube Mannheim. Man ja. möge mir verzeihen, wenn das falsch ist, aber da solchen ja. Leuten möge man einfach mal auf LinkedIn folgen und mal gucken ja. und dann lernt man, glaube ich, sehr sehr viel.
1: Ja, also was ich tatsächlich auch noch spannend finde, was du gerade gesagt hast, ist dieses die Arbeitgebermarke formen. Also es ist ja also das, was wir mit Personal Branding machen, ist sehr proaktiv. Das heißt, wenn ich das nicht mache, im Umkehrschluss, ist das sehr sehr ähm, defensiv. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass zum Beispiel PR oder wie auch immer ähm, gemacht wird und eine andere Instanz sozusagen, eine dritte Instanz über mich berichtet zum Beispiel. So Und das kann natürlich, wenn ich Pech habe, auch in eine entgegengesetzte Richtung laufen, So, weil jemand anders schreibt über mich zum Beispiel. Na klar, ich kann auch in PR-Form irgendwie Pressemitteilung rausjagen oder so, die immer in der Regel nicht recht, nicht ganz so glaubhaft sind. <lacht> und <lacht> langweilig, langweilig, genau, langweilig. Weil sie langweilig, und, weil sie langweilig <lacht> und perfekt sind, genau. Und ähm, mit, was, was wir mit Personal Branding und Storytelling machen können, ist, wir gehen proaktiv an die Sache ran und formen sozusagen, wir satteln das Pferd von hinten auf oder von oben auf. <lacht> ähm, und wenn jetzt jemand wie Kava Janusi, Kava Kava, you knows, you aber know, see, genau. Ich bin da auch Kava you know, see, 100% genau. sicher. Genau. Wenn der solche lustigen und ernsten und überhaupt ähm, einfach sehr ähm, unterhaltsamen Videos macht, dann ist das ja schon mal etwas, was sozusagen breit gefächert in den sozialen Medien Eindruck hinterlässt. Das heißt, er kann seine Marke, für die er steht, also SAP, ähm, beeinflussen. Also die, 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 das, was über die Marke erzählt wird. Ne? Jim Benzos hat gesagt, die Marke ist das, was, was andere über dich erzählen, wenn du nicht im Raum bist. Und wenn du Personal Branding gut machst oder Storytelling nutzt für dich, dann, dann nutzt du das, um dieses, diese Marke ja auch proaktiv zu formen. Also du lässt nicht einfach andere nur über dich erzählen und trägst selbst nichts dazu bei. Und wenn du Entscheider oder Entscheiderin bist und selbst an dem Diskurs nicht teilnimmst, nicht in den Medien bist, dann hast, kannst du Pech haben und andere sprechen über dich. Oder was noch schlechter ist, niemand spricht über dich. So. Ja,
0: wer nicht dabei ist, katapultiert sich selber ins Aus, hast du von, ja. äh, vorab formuliert. Ja. Und ich glaube, das macht das wirklich nochmal ganz greifbar. Ne? Also das heißt ja nicht nur, ich, ich, ich mag keinen Social XYZ, ne? ich habe auch nicht so viel Zeit dafür oder mein Gesicht taugt nicht dafür. Ähm, das ist alles, das kann man alles denken, diese Haltung kann man vertreten, aber Fakt ist einfach, und es ist völlig egal, ob man die Kanäle gut findet, ob man Social insgesamt gut findet, das ist total wurscht, aber Fakt ist, wer nicht mitmischt, der ist auch nicht mehr existent. Also mir kommt es immer so vor, wie die Situation äh, SEO vor zehn Jahren. so Da hat, ja. haben so langsam die ersten Unternehmen mal so ge 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 begriffen, aha, äh, Google finde ich persönlich scheiße oder wer auch immer die Haltung dazu sein mag. Es nützt aber nichts, wenn ich irgendwie da mitmischen möchte, wenn ich für Menschen gefühlt vorhanden sein möchte. Und sichtbar sein möchte, dann muss ich mitmachen, dann muss ich SEO irgendwo auch mal anfangen und loslegen. Und ähnlich kommt mir das jetzt auch vor in der Welt, in der wir jetzt leben. Ähm, es gibt eigentlich gar keinen, ähm, ich mache es nicht, es gibt nur einen, ich fange an mhm. oder äh, ich, ja. ich, ich richte mich neu aus oder ich reflektiere. Also es gibt alles, nur nicht nichts machen. Das ist die allerschlechteste ja. Idee von allen.
1: Ja, und ich glaube, was du eben gesagt hast, ne, es nützt nichts, wenn man es nicht mag. Ich glaube, man wächst darin auch. Ne? Also, man, also ich sehe das schon auch, dass man teilweise Befürchtungen und Ängste hat und sagt, oh Gott, und man ist, frisst so viel Zeit und so weiter. Das kann ich schon auch verstehen. Und das kann man schon auch, man kann sich darin schon auch verlieren. <lacht> Aber wenn man es als Arbeitszeit klar strukturiert, also wenn man zum Beispiel sagt, Okay, ich nehme mir äh, zweimal die Woche eine Stunde oder so. Das kann man ja von vornherein definieren. Und da braucht man keinen perfekten Contentplan für. Ja, kann man auch machen. Aber man kann halt, zum Beispiel, wenn man ein bisschen größer ist, kann man auch mit der, äh, mit den, mit den, äh, der Marketingagentur und den Content-Managern sprechen und sagen: Okay, Leute, was wollen wir machen? Und dann setzt man sich einmal zusammen, bespricht die Kernthemen, Kernwerte. Und dann haut man halt selbst ein bisschen raus oder so. Also es gibt ja schon Mittel und Wege und man muss jetzt auch nicht bei Null anfangen und man kann sich da auch irgendwie bestimmt ähm, helfen lassen. Und äh, man muss diesen Weg ja auch nicht alleine gehen. Und ich glaube, gut ist, wenn man so sehr viele Bedenken hat, einfach es mal ausprobieren und vielleicht auch mit jemandem zusammen es auszuprobieren, dass man sich ein bisschen was zeigen lassen kann. Ja, und dann genau heißt es, glaube ich, echt einfach nur machen, ausprobieren, testen, lernen, Spaß haben. Und
0: <lacht> oh, man kann sich ja auch äh, wieder bei, um auf die Role Models nochmal zu kommen, man kann sich ja auch wirklich dann an, an einigen äh, Beispielen so langkangeln. Also ich habe immer ein ganz cooles Beispiel, das ist Herr Anwalt ja. äh, auf TikTok, ich weiß gerade, es ist Tim Hendrik Walter, jetzt ich es. Ja. Tim Hendrik Walter. Coole Socke und äh, der geht auch relativ offen damit um, wie er das denn macht, dass er immer nach 18 Uhr seine TikToks dreht und dann ja. maximal so und so viel Zeit für macht ja. und so weiter. Also das gibt einfach ein greifbares Verständnis dafür, dass, wie man das realisieren kann, ja. auch neben seinem eigenen Beruf. Und ähm, es gibt diverse Beispiele, die auch ähm, ähnlich wie Herr Anwalt ranzuziehen wären. Und es ist ja auch die Frage, welchen Kanal nutze ich, in welcher ja. Form, ja. welche Content sind es nachher wirklich? Also da ist ja so eine große Möglichkeit, mache ich ja. jetzt YouTube oder, oder, oder. Äh, nur, wie gesagt, es nicht zu machen, wäre die schlechteste Idee. Ja. Und irgendeine Rolle zu spielen und die Rolle zu finden, das wären, glaube ich, so ganz coole Sachen. Ja. Und ich will noch mal, um den Aspekt SEO-Vergleich noch mal zu nennen, noch mal zum Abschluss eine Sache sagen. Also Unternehmen haben es mittlerweile verstanden, akzeptiert und arbeiten dran. Ich muss sichtbar sein. Und ja. ähm, warum muss man meiner Meinung nach als Führungskraft sichtbar sein? Weil ein Unternehmen nur eine Hülle ist. Und das Unternehmen lebt von Menschen. Und nur ja. Menschen können dieses Unternehmen auch greifbar und lebendig und authentisch machen. Und deswegen ist es eine Rolle von vielen einzelnen Personen, ja. Sichtbarkeit zu erzeugen, um unter anderem die Arbeitgebermarke zu beeinflussen, um eventuell daraus ein Lead-Business oder was auch immer zu generieren. Das also ist ja völlig vielfältig. Und deswegen geht das eben auch eine große Menge an Menschen an und nicht nur ein ja. und auf gar keinen ja. Fall keinen.
1: Ja, genau, genau. Ja, das finde ich jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Sagen, Also es ist ja nicht nur ein Mensch, der dann dem Unternehmen ein Gesicht gibt. Ja, das ist vielleicht dann das prominenteste Beispiel. Aber letztendlich besteht ein Unternehmen ja aus vielen einzelnen Gesichtern. Und ich glaube, genau das ist es. Ne? Wenn es da eine gute Schnittmenge gibt zwischen ähm, den Menschen, die für dieses Unternehmen arbeiten und die sich alle irgendwie einig sind, was die Werte und die Ziele angeht, dann ähm, wird aus diesem Mosaik von vielen verschiedenen Menschen, die für dieses Unternehmen arbeiten, halt so ein Gesicht, mhm. in Anführungszeichen. Und dieses eine Gesicht ist dann die Marke. So, ja,
0: und ein Aspekt, bevor wir gleich auf den Schlussaspekt kommen und nochmal auf das Buch, was du vorhin mhm. nochmal genannt hast, ein Aspekt, wer in dem Unternehmen Gesicht zeigt, das sind vielleicht  die Top-Entscheider, das ist vielleicht die Geschäftsführung, das mhm. kann Sales sein, das kann Marketing sein, mhm. das ist Kundenservice. Also das ist genau diese Vielfalt letztendlich, die, wie mhm. du sagst, das gesamte Gesicht mhm. des Unternehmens in, in formt. Ähm, und jetzt sag mal, du hast nämlich auf Tisch in Onara mhm. schon angesprochen und äh, sag nochmal, wie der Buchtitel lautet.
1: Nur wer sichtbar ist, findet auch statt.
0: Und ich finde, das ist echt ein cooles Statement. Ähm, ja, ja. Damit würde ich auch gerne schließen, weil ich finde, den gibt's, da gibt es ja, nicht mehr ja. viel zu, zu sagen.
1: Ja, mich hat der Buchtitel tatsächlich und ich meine, das ist natürlich auch was, ne, Titel, Headlines und so weiter, die erzählen ja auch Geschichten, ne, und ich finde, das ist natürlich, jeder weiß sofort, was gemeint ist und ehrlich gesagt hat Tijen natürlich das auch jetzt zu einem super guten Zeitpunkt irgendwie veröffentlicht, ne, also… Das ähm, hat sie schon gut gemacht. Und vielleicht, um noch äh, bei Vorbildern jemanden hinzuzufügen, <lacht> ich finde tatsächlich auch, dass chi Onaran ist für mich tatsächlich auch ein Vorbild, was so LinkedIn und überhaupt ähm, Social Media angeht. Die hat ja auch dieses, ich weiß nicht, Global Media Woman Network oder so heißt es. Ja, also auch dieser Anspruch, Leute zu vernetzen. Also man darf ja nicht vergessen, dass... Ähm, sichtbar sein und online unterwegs sein in Social Media ja nicht nur ist, ich zeige mich, sondern ja auch, ich ähm, gehe in den Austausch. Ne? Also das ist ja auch Sinn von Social Media und das, finde ich, macht sie auch total schön. Also einerseits zu sagen, okay, ich zeige mich, aber ich vernetze mich auch und wir befruchten uns irgendwie gegenseitig ja. und supporten uns. Und das, finde ich, machst du ja auch ganz prima, Maike. Wollen wir einmal nochmal ja. der
0: Vollständigkeit halber sagen, und Nara macht Global Digital Women GmbH. Ah, mh, so, ja, nur genau. damit wir das wirklich auch fein haben
1: Genau. Aber ich wollte dir eigentlich ein Kompliment machen.
0: Oh, das kann ich, das kann ich leider <lacht> nicht so gut.
1: Nein, ich wollte nämlich sagen, dass, dass, dass ich das auch so schön finde, dass du das sowohl auf LinkedIn machst und ja jetzt irgendwie lustigerweise auch ähm, in dem Buch, dass du Leute zusammenbringst, die eigentlich vielleicht nicht so viel miteinander zu tun haben. aber In dem Buch einfach Tipps machen, 111 genau. Tipps
0: für Businessmenschen.
1: Genau, darauf wollte ich hinaus und wie gesagt, auch auf LinkedIn oder so, ne, da bist du ja sehr aktiv und machst auch einfach und schreibst die Leute an und markierst die und sagst, hey, was ist denn deine Meinung dazu und das ist mir wichtig nochmal zu sagen, Personal Branding ist halt eben nicht nur, ich poste Dinge, sondern ist es ist halt auch, ich positioniere mich in Kommentaren und ich gebe dem anderen mal ein wertschätzendes Feedback oder ich stelle mal eine Frage oder wie auch immer, ne? das gehört halt alles irgendwie dazu und ähm, ja, dafür sollte man sich einfach kleine Zeitfenster einplanen, denke ich.
0: Und jetzt habe ich noch mal was. In fünf Jahren. Ja,
1: genau. Wir hatten vorhin
0: gesagt vor fünf Jahren. Ja, in fünf, fünf Jahren. Jahre ich prognostiziere nur echte Content Creator, Content Versteher, also auf ja. Menschenebene und Unternehmenebene, die werden das Business drehen. Alle anderen werden schon in fünf Jahren kläglich am Boden liegen und ächzen und nicht mehr wissen, wie sie so vorangehen können und dauerhaft nicht bestehen. Also ja. Content ist ja das die Grundlage dessen, was man braucht, um, um ein Gesicht zu zeigen. Ja. Und ich bin einfach der festen Überzeugung, dass Entscheider Content-Versteher sein müssen, Content-Creator werden, coole Content-Creator ja. und das Unternehmen das auch mit befeuern müssen. Das ist meiner Meinung nach in fünf Jahren mindestens die Situation, wo wir stehen werden.
1: Ja, und ich glaube, wir werden auch diverse neue Kanäle haben.
0: Auch auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> Ich bin mal gespannt. Wir machen in fünf Jahren ja. eine Fortsetzung, Maika,
0: ja, genau, spätestens.
1: Genau, in fünf Jahren hier.
0: Alles klar, ich bin echt, echt mal gespannt.
1: Ja, ja ich freue mich drauf.
0: Folgt mir auf LinkedIn unter Michael- petersen digital